0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu, à chaque galère des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Nathalie Cornet, j'ai 38 ans, j'habite Saint-Etienne dans la Loire et je suis ingénieure agronome de formation. J'ai passé la douzaine d'années passées à travailler auprès d'agriculteurs sur des missions de conseil stratégique au sens large autour de la gestion, de la fiscalité, des aspects réglementaires, des aspects administratifs, juridiques, et, et puis voilà, de, de pilotage de leurs entreprises agricoles. Et puis il y a à peu près un, un an et demi, j'ai pris la décision de quitter ce poste-là pour mûrir l'idée de m'installer moi-même sur une ferme. Alors mon projet, c'est de créer ou de reprendre une ferme en agriculture biologique, en produisant des fruits et ou des légumes, et de préférence en collectif, et dans un périmètre géographique, si je le dis court, qui se situerait entre Saint-Etienne et Lyon. La question Comment démarrer sa reconversion comme agricultrice bio Le vécu c'était important pour moi de démarrer cette nouvelle étape professionnelle en allant me confronter au terrain, alors pour différentes raisons. D'abord pour apprendre, ou réapprendre, ou me replonger dans la dimension technique de l'agriculture, qui était loin dans ma mémoire depuis la fin de mes études. Et puis de me confronter à la production, de me confronter au quotidien, de me confronter physiquement au travail et aux conditions de travail. Et donc pour cela, eh j'ai très vite démarré comme ouvrière, comme saisonnière, sur une ferme et puis sur d'autres ensuite, tout au long de, de l'année qui vient de s'écouler. C'est l'occasion pour moi de me retrouver à une, autre, à une autre place, dans un autre rôle. Dans mon précédent poste, euh, j'avais beaucoup d'autonomie dans mon organisation. En fait, j'étais très libre, ou en tout cas, j'étais très autonome dans l'organisation de mon quotidien, de mon année même, si je puis dire. Et je suis passée de cette dynamique là à quelque chose de complètement opposé où effectivement, mais en tant qu'ouvrière, on reçoit des ordres un les uns à la suite des autres au fil des tâches qui sont accomplies, qui sont réalisées avec très peu de lisibilité sur ce que va être la semaine de travail, ce que va même être la journée de travail, voire parfois même ce que va être la demi-journée de travail. Donc ça ça a été une première étape qui était assez difficile pour moi de vraiment de me retrouver dans dans un cadre très très différent, beaucoup plus limité, finalement avec une visibilité beaucoup plus restreinte, et puis clairement zéro autonomie. Une situation à laquelle je ne m'attendais peut-être pas tout à fait, et qui n'était pas toujours évidente pour moi à, à vivre et à accepter. Dans ces premières expériences sur le terrain, ça a été aussi l'occasion pour moi euh, de me confronter moi directement à un sujet que je ne découvrais pas, connaissant très bien cet univers agricole c'était n'était pas une surprise, mais c'est de, de, de le vivre, là, pour le coup, c'est à la fois, euh, en particulier quand on porte un projet d'installation, la relative difficulté que c'est de venir sans avoir de ferme familiale, c'est-à-dire quand on n'est pas dans un schéma de reprise familiale, ni dans un schéma d'installation avec son conjoint. Autrement dit, quand on est une femme, qu'on porte un projet en dehors d'un univers familial, voilà, on se rend compte que ce n'est pas euh, le schéma le plus habituel. Je poursuis ma route là-dessus, en tout cas. Premier apprentissage. Se former auprès de professionnels avec une volonté de transmission. Au cours de cette, de cette année d'expérience sur différentes fermes, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en en fait, il y avait effectivement cette, cette claque, je peux le dire comme ça, de me retrouver dans un poste d'exécutante, avec peu de visibilité d'organisation du travail, avec vraiment euh, voilà, le, la réaction aux ordres, l'exécution, etc. Les expériences enchaînant, ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, moi j'avais, j'ai besoin d'apprendre plusieurs, plusieurs facettes en fait, plusieurs sujets à la fois de l'exécution, mais aussi euh, de l'anticipation, la, de la réflexion, bien, un certain nombre de euh, qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui fait faire certains choix ou, ou pas, et que cet apprentissage-là, en fait, il est possible si mon interlocuteur, il soit dans une démarche de transmission, alors de ferme peut-être, mais, mais surtout de son savoir. Euh, et de ses compétences, en fait. C'est-à-dire que soit vous quelqu'un qui a envie de partager, et ça sera enri hyper enrichissant. Euh, soit c'est pas trop le cas, et très rapidement, on fait un peu le tour de l'expérience. Et, et ce que je retiens aussi, du coup, et ce que je suis ravie d'avoir fait, c'est de oser changer, oser partir. À un moment donné, je me rends compte que j'ai fait une fois, deux fois, trois fois un geste, euh, enfin plus que... En tout cas, j'ai ré répété plusieurs fois des gestes, en tourne et puis, et puis je n'apprends plus rien, et bien, euh, et bien je m'en vais, vais, et je vais ailleurs que j'ai agréablement découvert dans, dans cette année écoulée, c'est aussi d'oser, en fait. D'oser, euh, décrocher son téléphone, solliciter euh, des agriculteurs, euh, pas forcément que pour le travail, en fait. Y compris pour euh, qu'ils me partagent leur expérience d'installation, par exemple, pour des, pour des personnes qui sont récemment installées, ou leur connaissance d'un univers ou d'un contexte. En tout cas, j'ai toujours été plutôt bien reçue. Des personnes qui ont pris du temps pour moi, pour me parler de chemin, de comment ça s'était passé, de me faire visiter leur ferme. Et typiquement là, par exemple, euh, là en ce moment, bah, je travaille chez des arboriculteurs que j'ai sollicités, pas du tout pour travailler euh, chez eux au départ, simplement pour qu'ils me partagent leur vision de euh, l'avenir de cette production-là, euh, qui, qui me fait un petit peu peur sur des voilà, difficultés euh, techniques au climat, etc. Et donc je, je, je suis allée les voir sur cette thématique-là pour qu'ils me partagent leur euh, propre vision. Et puis finalement, l'échange faisant, il y avait une possibilité d'aller travailler chez eux et j'y suis allée. Et, et, et clairement, ce qui m'a notamment donné envie d'aller travailler chez ces personnes-là, chez ces arboreculteurs-là, c'est euh, que j'ai effectivement pour le coup vite senti l'envie de partager le savoir, les pratiques, de montrer les choses, de montrer comment ils font. De... Donc une, vraiment, au-delà au du fait d'une hypothétique transmission de ferme, mais en tout cas de, de déjà euh, tra transmettre un savoir et l'envie d'accueillir quelqu'un pour le transmettre. En tout cas, ça m'a clairement donné envie d'y aller, au-delà de euh, la contrainte de distance, par exemple, qui a été pour moi un frein au départ, mais euh, que je dépasse par cet intérêt-là. J'ai aussi profité de cette année pour euh, nourrir aussi mes besoins et mes envies d'apprentissage et de découverte, etc., par pas mal de lectures ou d'optipation à de webinaires ou de participation à un certain nombre d'événements. Pour venir voilà nourrir un peu ce, ce besoin intellectuel, en particulier quand parfois cet apprentissage-là je le trouve pas sur le terrain instanté, ou pour compléter parfois aussi euh, ce que je vois sur le terrain. Donc ça, ça a été vraiment important euh, et ça reste très important pour moi d'avoir via le réseau, via des contacts ou via mes recherches euh, voilà des, des idées de lecture ou de possibilités d'apprentissage. Et là par exemple, en ce moment je lis un livre euh, publié par l'INRAE, sur euh, l'avenir de la production euh, fruitière euh, en zone euh, tempérée, justement au regard euh, des enjeux euh, climatiques qui se présentent à nous. C'est un ouvrage euh, dense et passionnant. Deuxième apprentissage. Oser tester un maximum de facettes du métier pour trouver vraiment ce qui nous plaît. Parfois, il faut oser faire un pas de côté, parfois, il faut aller euh, là où on... je ne serais pas allé de prime abord. Je suis arrivé dans, dans cet univers-là euh, ou en tout cas dans mon projet, avec l'idée du maraîchage. Et euh, c'est un peu les hasards qui m'ont emmené par exemple chez un producteur de fruits rouges. C'est un peu les hasards, qui un peu d'intérêt, mais un peu de hasard qui m'ont emmené chez des arboriculteurs. Et donc, euh, c'est ces écarts-là au chemin initial que j'imaginais qui m'ont permis de faire évoluer, mûrir, euh, ressentir les choses, de faire confiance aussi à ce qu'on ressent. Euh, c'est intéressant et c'est très instructif. En tout cas, dans, dans le choix du projet, dans le mûrissement de son projet. Par exemple, je me rends compte qu'il y a vraiment des tâches, notamment dans le maraîchage, qui, qui me rebutent, en tout cas, que je fais avec vraiment de la difficulté. Et par exemple, j'ai une de, une maraîchère avec qui je travaillais, euh, voilà, qui m'envoie désherber des carottes. Bon, c'est une tâche classique en maraîchage. Et euh, qui me dit, avec empathie, écoute, y euh, si à 16 heures tu en as assez, bah, tu, tu reviens et puis tu feras autre chose euh, au bâtiment. Et là, je me dis, euh, aïe, aïe, aïe euh, ça va être dur parce qu'en fait, j'en ai déjà marre, en fait, et, et j'ai pas encore commencé. Et ça, c'est, je pense, c'est un signe important. Alors qu'en parallèle, euh, bah voilà, ces dernières semaines, euh, j'ai passé pas mal de temps à tailler euh, des arbres fruitiers, et là, euh, et là, la journée défile, le temps passe sans que je m'en rende compte. Ce qui me plaît, par exemple, dans la taille, c'est, en fait, il y, y a un côté, il y a un côté euh, réflexion et attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a rien d'automatique dans la taille. Il faut réfléchir à ce qu'on fait, à, se rendre compte, enfin, à mesurer les, les incidences pour cette année, pour l'année prochaine, voire parfois pour deux ans, du coup, de ces quatre heures qu'on va mettre ou pas mettre. Donc, ça, ça demande beaucoup d'attention. Je ne dis pas que pour désherber des carottes, ça ne demande pas de l'attention, parce que si on arrache plus de carottes que de mauvaises herbes, évidemment, ça, on est à côté de la plaque aussi. Mais, mais ce n'est pas du tout le même enjeu stratégique voilà, du geste qu'on a, qui demande vraiment euh, une vigilance et puis euh, une connaissance qui nécessite d'être apprise préalable, d'ailleurs. Et vraiment euh, de la technicité. Troisième apprentissage s'entourer de personnes ressources. Alors j'ai choisi euh, dès, dès le début en fait de cette aventure, euh, il y a un an à peu près, de démarrer officiellement mon parcours à l'installation aidé, hein, pour euh, entamer les démarches qui me permettront de demander les aides à l'installation. C'est important pour moi de pouvoir enclencher ces démarches-là auprès de la chambre d'agriculture. Pour accéder à un certain nombre de facettes qui allaient nourrir un peu mes réflexions et mes compétences, à la fois des formations, l'accès à un certain nombre de formations. Par exemple, j'ai pu me former sur la production de fruits rouges, j'ai pu me former sur la notion de verger et j'ai pu me former sur certains aspects de l'arboriculture, j'ai pu me former à la conduite du tracteur. Donc, ces différentes formations, à la fois sur le fond, puis à la fois sur les occasions aussi de rencontrer, sont aussi des occasions de rencontrer d'autres porteurs de projets. Donc ça, c'est vraiment important. Démarrer la démarche d'installation officiellement, ça permet aussi de pouvoir faire des stages, d'avoir un statut pour pouvoir faire des stages sur un certain nombre de, de structures, enfin de fermes. Et donc ça aussi, c'était important pour moi de pouvoir accéder à ces, ces possibilités-là. Ensuite, de participer à des événements, à des mises en réseau avec notamment d'autres porteurs de projets ou des cédants et donc d'être adhérent bah, d'associations qui œuvrent dans ce sens, notamment les ADR, dans la Loire, dans le Rhône notamment pour rencontrer d'autres personnes en réflexion, en cheminement ou qui ont des projets plus mûrs. C'est important d'être dans cette dynamique-là, à la fois pour rencontrer potentiellement des associés, tout simplement en tout cas partager des expériences, partager un peu où on en est, comment ça se passe, nos difficultés parfois. Parfois rebondir, euh, Voilà, c'est aussi des occasions de mise en contact avec les uns, avec les autres. Et puis d'être dans un élan dynamique, d'idée dynamisme aussi, qui permet aussi de, de garder, euh, garder l'élan euh, dans, dans son projet. Quatrième apprentissage être actif face aux préjugés sexistes. Alors effectivement, être une femme euh, porteuse de projet dans l'univers agricole, c'est pas toujours de tout repos, et en tout cas, c'est pas un chemin euh, tracé. Et il euh, y a un point central, notamment, c'est assez marquant, mais la question du tracteur, qui est un sujet, euh, un sujet avec mille anecdotes, j'imagine. Pour ma part, par exemple, euh, j'ai souvenir d'être allée voir, d'aller euh, rencontrer un un monsieur euh, agriculteur qui, était, qui avait largement dépassé l'âge de la retraite et qui euh, commençait doucement à réfléchir à peut-être laisser la place à, à, à une nouvelle génération. Et donc je suis allée le rencontrer, visiter un petit peu son, son activité. Et puis très vite euh, il me demande mais voilà mais votre projet euh, toute seule euh, Je lui dis bah oui effectivement toute seule. Il me dit mais quand même euh, sans votre mari Ah bah oui oui pas sans mon mari. Mais quand même pour le tracteur comment vous allez faire et là, j'ai compris, que pour ce monsieur, c'était inimaginable qu'une femme, puisse conduire un tracteur, et faire ce qu'il y avait à faire avec un, avec un tracteur. Et puis sur d'autres fermes, où on n'a pas forcément laissé le volant pro, au profit de, de, de collègues masculins. En tout cas, première, première chose, l'ADR notamment a proposé des, des temps sur la question du genre en agriculture. Et alors, pour le 8 mars cette année, on, on s'est retrouvé une poignée de, de jeunes installés ou de porteuses de projets. Et alors, on a pu... Euh, quelque part, rire de ce sujet, parce que c'est un sujet auquel plusieurs d'entre nous avons été confrontés. On sent, on sent bien qu'il y a un sujet à la fois central, et donc on peut un peu rire entre nous pour relâcher un peu, le, relâcher un peu, un peu la tension autour de ça, à la fois partager, se rendre compte que ben, en fait, on n'est pas seul par rapport à ça, déjà, c'est pas forcément contre soi personnellement, c'est à nous-mêmes personnellement qu'on interdit le, le volant, mais c'est parfois plus généralement. Et donc ça a donné un peu d'air, et un petit peu plus de légèreté à, à ce sujet. Maintenant j'y vais, Parf parfois ça m'arrive d'y aller un petit peu plus franchement, derrière un peu d'humour. Voilà, encore récemment, bah, j'ai dit à mon employeur qui me questionnait un peu là-dessus, euh, je lui ai dit, bah, en tout cas, je me suis formée, j'ai eu quelques occasions de conduite, mais euh, pas énormément, puisqu'effectivement, euh, vraisemblablement, on considère qu'une femme avec un demi-cerveau, ça ne peut pas conduire un tracteur, donc euh, bah, je ne conduis pas beaucoup de tracteurs. Voilà. Donc évidemment, euh, une fois que j'ai dit ça... Euh, ça, ça coupe un peu l'herbe sous le pied de, de, de renchérissement, donc euh, ça, ça ouvre un peu plus la perspective euh, d'accéder à ça. Et puis, ça met, je, je crois que ça met un peu en évidence les choses, c'est-à-dire que l'idée aussi, c'est de faire cheminer les, les idées autour de ça. Conseil pour gagner du temps. Oser multiplier les expériences. Si on ne se sent pas bien dans les expériences, il ne faut pas hésiter à partir. En fait, euh, des opportunités vont bah, s'en créer. Et, et donc, euh, en fait, rester trop longtemps quelque part où on n'est pas bien, ça a été finalement le cas un peu de ma première expérience où en fait, euh, voilà, il y avait des prémices de, 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 de situations qui me paraissaient pas bien confortables et pas bien répondre à, à mes envies. Et finalement, j'ai attendu, mais euh, c'était pas une bonne idée. Voilà, faire confiance à ses ressentis et puis y aller. Et s'il faut partir, on part. Conseil Pour gagner de l'énergie alors moi, j'essaye pour garder un peu et gagner un peu d'énergie, de glisser dans mon emploi du temps, qui est parfois un peu millimétré, des moments soit des moments créatifs. Par exemple, moi, je fais un, un journal créatif, euh, sans régularité et sans pression, mais quand j'ai envie, je le sors et je, et je griffonne, je dessine, je peins, je, voilà, je fais des choses qui me font du bien. Ou parfois du yoga, mais en tout cas, des petites séquences, des petites capsules pour soi et pour se faire plaisir. L'autre question une question que je me pose maintenant dans ce choix de devenir agricultrice, c'est comment je vais faire en sorte que ce métier-là et la ferme dans laquelle je serai installée va me permettre de continuellement nourrir mon besoin de créativité, mon envie d'apprendre, de ne pas être dans la routine en fait, et de vraiment euh, que ce que je construirai ou ce dans quoi je vais m'investir va me permettre d'être en mouvement et euh, de nourrir aussi ma tête, enfin, que ce soit stimulant quoi, voilà, au long terme. Ce podcast a été réalisé par Laure Bruat, aujourd'hui porteuse d'un projet en faveur des personnes en transition professionnelle à saint étienne pour les aider à bien vivre ce changement. En réalisant des podcasts vécus, elle souhaite mettre en lumière les professionnels stéphanois déjà acteurs face aux problèmes écologiques et sociaux. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, Rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. A la semaine prochaine Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu by Ticket for